0: dans cet épisode d'Entreprendre dans la santé, j'échange avec le docteur Arnaud Rosier, rythmologue et chercheur en informatique biomédicale et cofondateur de la startup Implicity. Fondée en 2016, Implicity s'est rapidement imposé comme un acteur majeur de la télésurveillance des dispositifs cardiaques implantables en Europe et dans le monde. Et Sa plateforme en mode SaaS permet à plus de 60 centres utilisateurs en France et à l'international d'exploiter efficacement des données de plus de 30 000 patients télésuivis et ainsi d'améliorer la qualité de leurs soins grâce à des technologies de pointe en data science, machine learning et intelligence artificielle. La société parisienne, pionnière dans sa verticale et lauréate du premier appel à projet du Health Data Hub, compte aujourd'hui une quarantaine de salariés, dont une équipe dédiée à la R&D, et a levé 4 millions d'euros en amorçage en 2019. Dans cet épisode, Arnaud nous explique comment passer de la recherche à l'entrepreneuriat, comment mettre toutes les chances de son côté pour gagner un appel à projet comme celui du Health Data Hub, et pourquoi et comment se lancer rapidement aux US quand on entreprend dans la santé. Avant de commencer cet épisode, je veux tout d'abord vous remercier pour vos retours sur la masterclass sur l'investissement dans la santé digitale. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à écouter les trois épisodes qui sont sortis avec des fonds dans la santé. Et puis, euh, dernière chose, euh, je vous invite surtout à, euh, si ce podcast vous plaît, laisser euh, une bonne note et 5 étoiles, bien sûr, c'est ce qui me ferait un maximum de plaisir, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Bonne écoute sur Entreprendre dans la Santé. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Rosier, cardiologue, rythmologue, cofondateur et CEO d'Implicity. Salut Arnaud, ça va Bonjour Jean-Baptiste. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation à passer sur le podcast. Ça fait longtemps, en plus, qu'on doit parler. Ça fait longtemps que je parle avec Miaela. On lui fait coucou, qui est dans le, la, la room aussi, mais qui euh, ne parlera pas. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de toi, Arnaud, de ton parcours, de comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en santé et puis surtout des challenges que tu rencontres aujourd'hui, au quotidien, avec Implicity. Ça te va Très bien, avec plaisir Bah Écoute, je te laisse te présenter. Alors moi, généralement, j'aime bien faire une présentation qui part vraiment du tout début, c'est-à-dire de euh, toi, dans quel environnement tu as grandi et euh, surtout de comment tu es en arrivé au monde de la santé euh, pour comprendre de fil en aiguille comment euh, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Donc euh, voilà, me dire un petit peu euh, si dans ta famille, il y avait du monde qui était dans la santé, euh, si toi, c'était un rêve, euh, Voilà.
1: Alors, alors, j'échappe au cliché euh, de ce côté-là. C'est-à-dire que moi, il y avait absolument personne dans ma famille qui était dans le domaine de la santé. Enfin, en cherchant bien, je dois avoir une grande-tante qui était infirmière. Mais enfin, bon c'est n'est pas si près que ça. Euh, et et j'ai, j'ai, ce n'était pas non plus une vocation euh, tout petit où je me suis dit, euh, je veux être médecin, euh, etc. C'est venu très tard. Et je me souviens très, très bien quand est-ce que c'est venu. Euh, j'étais en terminale dans un lycée parisien, parce que j'ai grandi à Paris. Et puis... Euh, tout le monde allait faire des prépas, des grandes écoles. Puis moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la biologie. Et je voulais faire de la recherche en biologie humaine. Mais je voulais pas faire de l'agro ou des trucs sur la biologie animale ou végétale. Et c'était surtout là-dedans qu'il y avait de l'industrie, en fait. Et un copain à l'arrière du bus, en revenant du sport, qui m'a dit « Si tu veux faire de la recherche en biologie humaine, il faut que tu fasses médecine. Parce que les chercheurs en biologie humaine, l'institution Rennes, c'est l'Inserm. » Et à l'INSERM, les rois, c'est les médecins, donc il faut faire médecine. Et donc, j'ai, j'ai regardé comment il fallait faire et il fallait juste cocher une case pour s'inscrire en médecine. Il n'y avait pas de sélection avant la première année, donc c'était très, très euh, stressant parce que c'était le seul truc où il n'y avait aucun dossier à faire par opposition au prépa, aux, aux prépas, ouais. Ouais, euh, ouais, les ouais. écoles, etc.
0: Ok, donc c'est comme ça que tu es arrivé dans, dans la santé et toi, tu étais bon élève euh... Euh, ou plutôt, euh, voilà, tu n'étais pas. Moi, j'étais, pas...
1: Ouais, j'étais plutôt bon élève. Euh, on va dire que j'adaptais euh, mes efforts en fonction des résultats à atteindre, mais j'étais, j'étais stimulé par la, par la compétition. Donc, j'étais meilleur euh, en première année de médecine que, qu'en terminale, sans doute. Mmh.
0: Ok. Et euh, donc, par la suite, on va avancer un peu plus, mais euh, tu as fait un doctorat en intelligence artificielle appliquée. Euh, donc après avoir euh, voilà prêt à être spécialisé en, en cardiologie, c'est ça
1: Ouais. Alors en fait, ce, que, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai fait médecine parce que euh, je trouvais que c'était euh, voilà c'était intéressant, le sujet m'intéressait et j'ai fait médecine parce que je croyais que j'allais faire de la recherche. Euh, encore une fois que je disais. Mais j'étais un geek de la première heure, un geek des années 90 parce que je passais le bac en 95 et euh, et donc j'ai connu, enfin euh, j'avais un PC, j'ai connu la naissance d'Internet, euh, j'étais avec le, le petit groupe de geeks qui allait monter des PC euh, dans la boutique à côté de l'école. Et donc naturellement, euh, dans euh, en fait tout, tout mon parcours, j'ai toujours été euh, finalement euh, euh, celui qui comprenait l'informatique dans un monde de médecins. Et donc assez naturellement, ça m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai fini par faire effectivement une rentrer par, par dans une équipe de recherche en informatique médicale à Rennes, euh, où j'ai fait un doctorat supplémentaire. Et qui était à l'INSERM, du coup. C'est exactement, en fait, c'était une équipe d'accueil <rire> qui est ouais. devenue INSERM, non, mais tu as tout à fait raison, et c'est devenu une équipe INSERM après, euh, et, et qui était spécialisée en informatique médicale euh, là-bas.
0: Ok, et donc là, euh, la boucle est bouclée, on va dire. Tu tu accomplis ce ce petit rêve du du bus au retour de l'EPS. Et toi, qu'est-ce qui te motivait en fait à à, à, à évoluer dans ce monde euh, geek Euh, Est-ce que tu voyais un lien entre santé et euh, et IA Euh, Et surtout, euh, quel était le but à travers euh, ce ce doctorat
1: Alors en fait... euh... Je pense que j'étais vraiment dans la, dans la résolution de problèmes. Euh, et et, euh, et, et je, sais, je me souviens très bien comment ça a commencé. On, j'étais dans le service à Rennes euh, en cardiologie. J'étais en, en mobilité. C'est-à-dire que moi, j'étais interne à, à Paris, mais j'avais pris six mois pour aller apprendre à opérer euh, à Rennes. Euh, et donc, euh, j'avais pu y aller. Euh, et, euh, et là-bas, on, 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 on travaillait sur un projet de recherche. On devait récupérer des données. Euh, et puis, en fait... Euh, on devait créer une base de données et puis on se rendait compte qu'il fallait tout recopier à la main. Et en fait, ça, ça m'insupportait parce que je savais très bien qu'il y avait d'autres méthodes. Et de fil en aiguille, j'ai contacté les gens de l'informatique en santé localement. Et puis de fil en aiguille, j'ai, j'ai vu qu'il y avait une équipe de recherche. Et puis voilà, je me suis fait un petit peu attraper là-dedans. Et, et, et finalement, on a monté un projet avec eux. Et, et quitte à monter un projet qui a été financé par l'ANR, qui est un peu l'équivalent de BPI France à l'époque, du coup, on avait un million d'euros pour faire un projet sur trois ans. Et ben, je me suis dit... Autant autant m'inscrire en thèse comme ça si je fais une carrière universitaire j'aurais fait ma thèse de sciences et donc okay. c'était un peu le ouais, une pierre de coup ouais. Ok. C'est ça.
0: Intéressant et euh, concrètement euh, vers quoi ça t'a mené euh, cette aventure là est-ce que tu t'es dit ok il y a quelque chose à faire euh, ou est-ce que euh, au contraire euh, voilà tu par la suite tu, tu as finalement euh, décidé de, de pratiquer euh, je sais pas ça ressemble à quoi ton quotidien? Ouais, ouais en
1: fait euh, bah, à l'époque, quand j'ai monté ce projet, je me suis dit, ok, qu'est-ce que... moi j'étais interne, euh, fallait de toute façon que je continue à me former, euh, et puis je m'étais spécialisé dans en ce, qu'on a, ce que tu as appelé tout à l'heure en rythmologie, les troubles du rythme cardiaque, donc je devais apprendre à opérer, je devais me spécialiser, etc. Et je me suis dit, bah, ok, quitte à faire de l'informatique, euh, qu'est-ce qui va servir dans 5 à 10 ans, quand je serai plus grand, quoi Quel sera le problème à ce moment-là et, et je voyais bien qu'on a, on, on suivait les patients qui avaient des pacemakers, et on a, ces patients-là, ils étaient déjà suivis à distance, on reviendra sur ça après. Et on avait toutes ces données, toutes ces alertes qui nous arrivaient dans la dans la tête tous les jours euh, depuis euh, des patients à domicile. Et je voyais bien qu'on n'arriverait jamais à résoudre le problème de la quantité de données qui nous arrivent et qu'il faudrait de toute façon utiliser des techniques euh, d'IA pour euh, pour traiter ces données. Et à ce moment-là, dans le labo où j'étais, il y avait des gens qui revenaient, de, c'était en 2007, des gens qui revenaient de Stanford où il y avait des nouvelles technologies de d'IA symbolique qui avaient été développées. Et, euh, et finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de, d'apprendre à utiliser ces méthodes et de les appliquer à mon petit scénario de cardiologue, euh, dans l'idée que peut-être plus tard, ça sera utile. Et c'est, c'était la petite graine qui a donné Implicity euh, dix ans plus tard, en quelque sorte.
0: Ok. T'as fait quoi pendant ces dix années, justement, euh, avant de te lancer vraiment dans, dans le grand bain de l'entrepreneuriat
1: Alors, en fait, donc, j'étais euh, deux, trois ans euh, uniquement en thèse, ensuite, j'ai... Je suis retourné, j'étais à l'Institut catholique de Lille où j'ai pris un poste de chef de clinique. Chef de clinique, ça veut dire chef des internes. Et où là, j'ai opéré pendant deux ans. Et ensuite, j'ai rejoint une équipe à Massy, une équipe dans le privé. Et donc, je suis passé d'un, d'un hôpital privé à but non lucratif à, à être installé à mon compte, entre guillemets, dans le privé. Donc, j'ai essentiellement opéré des patients du matin au soir dans mon domaine où mis des pièce euh fait des ablations par radiofréquence, c'est-à-dire des brûlures intracardiaques à des patients, donc j'ai, j'ai essentiellement fait ça mon métier de, de cardiologue, rythmologue
0: mais donc du coup là t'étais euh, tu, tu, tu étais proche de la donnée je veux dire au quotidien mais euh, t'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat euh, étais loin de, de l'ambiance euh, équipe, euh, recherche euh, qui là euh, finalement était euh, plutôt euh, proche de, de ce que tu as fait quand tu euh, t'es lancé dans MTCT, city en fait
1: ouais tout à fait, alors après quand on est euh, médecin euh, dans des équipes un peu ambitieuses, on fait toujours de la recherche et on est toujours en train d'analyser les données de ses patients, mais oui, j'étais très très loin de me dire que j'allais créer une entreprise mmh. quelques années plus tard,
0: c'est sûr. Et donc justement, euh, pour parler du, du lancement, Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup tu t'es dit voilà c'est bon j'ai j'ai assez euh, travaillé j'ai assez euh, vu euh, le calvaire de l'exploitation de ces données au quotidien euh, et aujourd'hui il faut que euh, je me lance et surtout euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit en fait euh, je suis la bonne personne c'est le bon moment enfin euh, je sais que t'es pas tout t'étais pas tout seul euh, je sais pas tu vas tu vas nous expliquer mais euh, ouais
1: bah en fait c'est comme c'est bon. souvent c'est une conjonction d'un certain nombre de choses euh, on s'est réorganisé dans l'équipe euh où j'étais avec les autres médecins, l'association a bougé, du coup, il y avait, il y avait des, des conflits entre les médecins, donc bon, ce n'était pas forcément très enthousiasmant sur la suite. En parallèle à, à ça, j'ai, j'ai croisé David, qui, est, qui était mon cofondateur, David Permuter, qui était un ami d'amis, qui avait déjà été dans le domaine de l'entrepreneuriat, il avait déjà créé, co-créé une société qui s'appelait, qui s'appelait AirTag, qui a été vendue à Safran en 2015, lui, il voulait travailler dans la santé depuis longtemps, euh, et puis euh, donc il cherchait un projet, et puis on, on s'est recroisé, et puis il m'a dit, je vais montrer un petit peu la techno, ce que, ce que je faisais quelques années avant, il m'a dit mais attends, c'est génial, il faut à tout, tout prix créer la boîte, et puis David, c'est ce, il a ce, ce don extraordinaire de voilà de, d'être très moteur, et donc il m'a dit viens, c'est on y va. C'est un ingénieur. Et... Ouais, lui, da... donc David, c'est un ingénieur télécom à la base et qui travaille beaucoup dans le software ensuite, euh, qui à 20 ans envoyait des des fusées amateurs un Mach 3 à Mac3 à Kourou donc quelqu'un d'assez euh, okay, quand quand même. Même, euh, créatif. Ouais. Euh, et il m'a dit, viens, on y va. Et finalement, ça a été l'étincelle quoi, ouais. euh, qui, a, qui a, déclenché, euh, a déclenché la chose.
0: Et lui il est devenu CTO par la suite. Et lui il
1: est devenu CTO et ensuite il est devenu notre chef de l'innovation, plutôt en charge des aspects justement de data science euh, et de création d'algo.
0: Okay. Euh, parle-moi un peu, Arnaud, du, du besoin euh, central vraiment. Euh, Auquel tu voulais répondre quand euh, tu t'es dit « Ok, maintenant, euh, euh, David, on va se lancer, on va faire quelque chose de grand.
1: » Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on s'appelle Implicity parce qu'au début, on voulait vraiment s'adresser à la manière dont les algorithmes pouvaient utiliser la connaissance, comme les humains. Et c'est ça que j'avais appris comme techno. Moi, je ne suis pas du tout euh, quelqu'un qui connaît bien le machine learning ou euh, les maths. Je suis plutôt quelqu'un qui connaît bien l'ingénierie des connaissances. C'est-à-dire comment euh, des humains... Euh, peuvent créer des modèles que, que la machine peut réutiliser. Euh, donc, Ce qui allie la philo, l'IA symbolique, etc. Et donc, Implicity, c'est, c'est, ça a été appelé comme ça parce que on utilisait des modèles de connaissances qui sont implicites euh, et qu'on veut rendre explicites pour la machine. Et on voulait euh, adresser comme cas d'utilisation le fait que on veut automatiser la décision faite par les professionnels de santé sur un certain nombre de cas d'usage. Et au début, on voulait faire ça de manière agnostique. On ne savait pas forcément sur quelle verticale on allait se lancer. Et puis, en fait, après avoir travaillé pendant un an, on a fait un tour complet sur nous-mêmes, et on est revenu au projet initial de, d'Implicity, qui était de dire, ben voilà, des données arrivent de dispositifs médicaux connectés. Donc, ces patients, ils ont un pacemaker à l'intérieur d'eux. Ce pacemaker, il enregistre tout un tas d'informations sur le patient et il les envoie dans le cloud mais les médecins ont pas le temps de regarder tout ça et, et, et dans toutes ces informations, il y en a que 10% qui sont intéressantes. Mais les 10% d'intéressantes sont très importantes. Et donc on s'est dit, il faut trouver un moyen de, de tra- traiter automatiquement cette information. Voilà. Il faut que les médecins aient pas à tout regarder sans arrêt, alors
0: que 90% c'est rien. Euh, justement, parle un, un peu le, parle-moi un peu du métier de cardiologue, rythmologue. Euh, de ce que j'ai lu, donc, euh, un rythmologue peut suivre plus de 1000 patients. Euh, c'est énorme. Et euh, au quotidien, lui, il travaille avec euh, tous ses fabricants. Donc, il euh, y, y a des gros noms comme Abbott, Biotronique, Boston Scientific, Medtronic, etc., mais euh, en quoi, euh, vous, votre solution va s'imbriquer dans euh, ce, ce, ce quotidien et euh, un petit peu cette, euh, ce méli-mélo de solutions euh, euh, auxquelles les, les, avec lesquelles les, les praticiens doivent faire face à, à travailler Alors, en fait, ce qui, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que
1: le télésuivi de pacemaker, c'est-à-dire le fait que le pacemaker, il devienne connecté euh, qu'il envoie des données dans le cloud avec une petite boîte au domicile du patient, ça existe depuis 2002. Donc, c'est quand même super ancien. Et c'est un des, des verticales de, de santé digitale, de santé connectée euh, les plus matures. Mais on a, on a attendu, finalement, 2015 pour savoir que euh, ce truc-là qui avait été lancé par BioTronic, une société familiale allemande très innovante, euh, en fait, améliorait la mortalité des patients. C'est-à-dire qu'un malade, au lieu de venir tous les six mois à l'hôpital quand il a son pacemaker pour que moi, je le contrôle, donc je lui mets son pacemaker, ensuite, je lui dis tous les six mois, je vais vous voir. Et en fait, tous les six mois, en consultation, je lui fais un peu un contrôle de garagiste, quoi c'est-à-dire que j'ai mes 5 très gros PC de chaque fabricant, et puis j'interroge son pacemaker, je regarde s'il marche, mais en fait, surtout, je récupère six mois de données qui ont été enregistrées dans la prothèse. Et ben là, ce, le système de télésuivi, c'est un système que les fabricants ont mis en place, qui permet de, d'envoyer tous les jours les données. Et en théorie, si je voulais bien suivre mes malades, il faudrait que je me connecte aux plateformes des fabricants, donc aux cinq plateformes, tous les jours, pour aller regarder toutes les données de tous mes malades. Et comme tu disais, au fur et à mesure que j'implante des patients, le pacemaker, il dure 10, 12 ans, euh, bah, j'ai plein de malades euh, que je surveille à, à distance, quoi. Et, et donc, ça devient, enfin, c'est complètement démesuré en termes de nombre de données. Euh, et donc, l'idée d'Implicity, c'était de se dire, il faut deux choses. Il faut un accès à la donnée qui soit simplifié. Donc, il faut une plateforme SaaS. Et deuxième chose, il faut des capacités de traitement de la donnée. Et donc, probablement qu'il faut des algos, des features, de l'IA pour pouvoir euh, rendre plus efficace le médecin quoi en quelque mmh. sorte donc ça c'est ce qu'on ce qu'on fournit aux, aux cardiologues
0: aux hôpitaux aujourd'hui mmh. et j'imagine qu'il y avait plein de freins euh, à l'époque pour la la, t- la télésurveillance notamment euh, le remboursement c'est ça jusqu'à 2017 euh, la, l'assurance maladie n- n'encourageait pas la pratique vraiment il y avait que 5% des patients en France euh, qui euh, s'étaient vus proposer un suivi à distance et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire euh, comment ça a évolué et comment, euh, justement, vous avez bénéficié de ce boost euh, qui est, euh, qui a, que permet euh, le remboursement
1: Alors oui, effectivement, euh, quand, quand je disais que ça a été lancé en 2002 par Biotronique. Euh, et puis, en fait, les médecins ont commencé à télésurveiller leurs malades parce qu'ils voyaient bien que c'était quand même pratique et puis utile. Et, et, mais on a attendu pendant plus de dix ans que la Caisse nationale, nationale d'assurance maladie euh, veuille créer un acte parce qu'ils aiment pas trop créer des nouveaux actes euh, ça coûte cher et puis voyez bien que les médecins le faisaient un peu donc ils disaient bon bah, finalement c'est bénévole quoi euh, et, et finalement euh, jusqu'au programme étape qui est le programme de télésurveillance expérimentale euh, qui a été lancé comme tu disais fin 2017 il y avait cette activité médicale c'est-à-dire l'activité pour les médecins de suivre à distance leurs malades était pas remboursée du tout c'est-à-dire qu'en fait elle, elle faisait perdre de l'argent aux professionnels ou aux hôpitaux qui qui devaient qui s'y voyaient les malades en consultation ce qui, ce qui était moins bien finalement gagner plus d'argent ce qui était quand même compliqué quoi euh, et, et nous on a on est, on croyait vraiment euh, à, à ça on, on se disait c'est inévitable que ça soit remboursé un jour et les gens nous le disaient tous mais ça fait dix ans que tout le monde dit ça et en attendant il n'y a toujours rien on a lancé notre produit en septembre 2017 et en octobre en novembre pardon en novembre 2017 le télé, le remboursement de l'acte médical est sorti en France et donc finalement ouais. euh, ça a été effectivement un, un tremplin qui nous a beaucoup aidé euh, avant notre produit, parce que bien sûr, euh, bah comme tu sais, on, les Français ont fait une usine à gaz pour facturer, et donc finalement, ne serait-ce qu'aider les gens à facturer leur activité, était un désintérêt du produit. quoi.
0: Ouais. Parlons un peu justement du, du développement du produit et, et voilà, de, de la commercialisation. Le, donc c'est un SaaS, euh, aujourd'hui ouais. Implicity, qui, euh, j'imagine, est dispositif médical. Euh, tu me dis si je me trompe, mais. Alors si en fait, vous... la plateforme elle-même est, ouais. est,
1: est un dossier médical, donc pas un dispositif médical. D'accord. Mais dans la plateforme, il y a des algorithmes dispositifs médicaux.
0: D'accord. Ouais, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où tu as des alertes euh, et euh, où tu suggères des soins, euh, là, tu es obligé de, euh, voilà, de faire passer ça pour un dispositif médical en tant que. Ouais, Parlement. c'est
1: ça. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, les alertes des fabricants, si on fait que les passer aux médecins sans y toucher, c'est une plateforme qui n'est pas un DM. Mais par contre, ouais. si on génère nos propres alertes, si on les modifie, là, on est un dispositif médical.
0: OK. Et c'est là où, justement, euh, vous faites toute la différence, parce que, de ce que j'ai compris, vous permettez également donc euh, d'aller dans l'ultra-personnalisation, dans la mesure où, euh, voilà, les, les, comment dire, les plateformes des fabricants euh, ne font pas le lien avec le dossier patient, et avec Implicity, votre but, c'était de relier le côté santé et le côté IA, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Euh il euh, y a toujours ce problème en santé euh, on reçoit une alerte, on nous dit bah, ce patient là il a fait un trouble du rythme mais si on si ne sait pas de qui on parle bah, euh, ça sert à rien c'est à dire qu'on ne sait pas quels sont les traitements euh, euh, il faut faire toujours le lien avec le dossier médical et nous on voulait faire cette plateforme qui finalement était un peu le couteau suisse quoi, où il y avait l'ensemble des informations nécessaires et une fois qu'on a l'ensemble des informations nécessaires donc le dossier du patient à côté de ce qui remonte du capteur en quelque sorte là on peut rajouter de l'intelligence c'est-à-dire rajouter des algorithmes qui vont euh, appliquer un certain nombre de, de traitements, de raisonnements automatiquement et essayer finalement de décharger les professionnels de santé, les médecins, les infirmières qui gèrent les alertes euh, des choses les plus triviales pour leur permettre de s'attarder sur les choses les plus essentielles.
0: Et donc euh, pour le développement de, de cette plateforme, est-ce que ça a un nom parce que si je l'appelle plateforme, ça, c'est, est-ce qu'on ah, l'appelle je dis la plate- tout plateforme City
1: okay. ouais, on appelle. On a eu un grand c'est débat à, à l'époque. Mais on n'a jamais trouvé le nom. Ouais.
0: Non, mais parce que ouais, ça, ça me fait penser à ce que fait euh, Nova Discovery et euh, donc c'est pareil, ils ont une plateforme qui eux ont appelé avec un nom Jinko, uh, mais euh, mais nous du coup on va l'appeler la plateforme Implicity. Euh, cette plateforme Comment euh, vous l'avez développé et euh, surtout comment vous avez euh, anticipé le, le passage en dispositif médical de certains algorithmes et la commercialisation C'est-à-dire comment se passé, euh, euh, sont passés ces deux aspects en parallèle
1: Alors, euh, en fait, on, David euh, avait, connaissait certains anciens d'AirTag, euh, des développeurs informatiques, et donc on, on, notre première recrue, c'était euh, Florian, qui était un ancien. Euh, Très bon développeur d'AirTag et donc c'est lui qui nous a monté la plateforme avec Max qui est qui était un stagiaire à l'époque qui maintenant est un de nos lead développeurs et, et donc moi j'avais une idée extrêmement précise de ce que je voulais j'avais l'impression d'avoir de savoir ce qu'il fallait il fallait que ça soit très rapide que ça soit très simple d'utilisation et en même temps que ça soit très pointu au niveau de, de la qualité des données et donc j'avais une vision produit quelque part plus ou moins et, et donc c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai fait euh, à ce moment-là, euh, de d'écrire ce que je voulais et, euh, et, et c'est ce qu'on a accompli. Ça n'a ça pas pris tant de temps que ça. Et sur, sur la deuxième partie de ta question, sur le plan réglementaire, par contre, euh, là, on a très tôt, quand on était que 8 ou 9 dans l'entreprise, embauché quelqu'un à temps plein pour mettre en place les aspects réglementaires. Euh, donc, on a, on a embauché Caroline, qui était junior, qui sortait d'école, qui nous a monté euh, tous nos systèmes de management de la qualité, euh, et je m'étais dit, autant faire ça quand on n'est pas très nombreux, euh, parce qu'en fait, on, on, veut, euh, voilà, on veut gérer euh,
0: la qualité comme ça. Donc, tu penses que c'est un conseil que tu voudrais partager, justement, de focus très tôt sur l'aspect réglementaire et de recruter euh, parmi les, les premiers employés de l'entreprise quelqu'un pour gérer ces aspects-là
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours la question est-ce qu'on internalise, est-ce qu'on externalise ouais. Nous, on a plutôt créé une boîte qui, où, où les, les gens étaient tous au même endroit, où on essayait d'internaliser les compétences. Et à partir du moment où on s'est dit qu'on voulait être une société de dispositifs médicaux parce qu'on pensait qu'il y avait vraiment une valeur incroyable de ce côté-là, on s'est dit... Enfin, euh, moi, moi, je pense que c'est, c'est plus logique de l'internaliser. Okay. Et en fait, de développer une culture où la qualité devient un, un atout de l'entreprise et pas juste une espèce de punition qui empêche les développeurs d'avancer. Quoi.
0: Ouais. d'accord. Et euh, concrètement, à partir de quand vous avez pu euh, voilà, avoir un MVP que vous avez euh, vendu Est-ce que euh, à un moment, vous avez fait une première vente Ou euh, est-ce que c'était un co-développement euh, Comment ça s'est passé
1: Alors, on n'a on a jamais fait de période d'essai pendant des années. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été en mode euh, preuve de concept. Moi, j'avais été dans les, les équipes de recherche académique. Je, je, je ne voulais plus entendre parler de preuve de concept. De, de produits en test ou de trucs comme ça et donc en fait on, est arri- on, a développé entre, on a créé la boîte en mai 2016 on a développé euh, en 2017 et on a lancé notre produit pendant un congrès euh, de ma spécialité euh, à Avignon un congrès annuel en, en septembre 2017 et en fait on l'a vendu directement, c'est à dire qu'on a dit voilà c'est comme ça c'est temps, vous pouvez l'acheter maintenant et après on a eu nos premiers clients je dirais euh, 6-9 mois plus tard, autour de l'été 2018, nos premiers hôpitaux qui ont acheté notre solution, c'est un cycle de vente un petit peu long, les hôpitaux. Ouais. Donc, on n'a jamais vraiment fait de, tu vois, de, de période d'essai, mmh. de trucs comme ça.
0: Mais du coup, euh, votre business model était déjà clair C'est-à-dire que vous faites, euh, euh, si j'ai bien compris, un, vous avez un prix donc, euh, par an par patient pour les établissements de santé, euh, qui, eux, touchent bien sûr euh, de l'argent de l'assurance maladie, et, euh, et ça in fine ça fait économiser euh, tu parlais de 500 euros par an par patient à la sécurité sociale est-ce que oui, ça a évolué
1: bah, en fait non c'est... Alors, on est toujours sur un modèle euh, comme ça hein. euh, on n'était pas sûr au début que ça, que ça serait accepté par les hôpitaux parce que le classique euh, le, le nom du logiciel dans l'hôpital c'est plutôt euh, on achète une licence, et une puis, licence derrière, oui. euh, mmh. avec un, de la maintenance etc et en fait euh, nous on, nous en fait, on voulait, euh, moi, je voulais qu'on ait la pression et en même temps, je voulais qu'on ait le meilleur modèle euh, pour, pour ce qu'elle est. Et je me suis dit, logiquement, aujourd'hui, ils ont que 5 à 10 de leurs malades qui sont télésuivis. Euh, l'unité de valeur, c'est le malade télésuivi, c'est l'unité de revenu pour l'hôpital, c'est l'unité d'économie pour la société. Donc, en fait, et c'est le meilleur modèle en sas, euh, récurrent sur une unité de volume qui croît. Ouais. Donc, on s'est dit, bah, on va le tenter. Après, sur la monétisation, on est resté assez faible parce que c'était ce que les hôpitaux pouvaient payer. Euh, et en fait, la valeur produite est largement supérieure, mais ça, ça va évoluer hein, avec l'IA et des nouvelles choses qu'on va sortir. Et à la fin, on sera peut-être remboursé directement par la sécurité sociale dans certains pays. Mais, mais oui, on a, on, on a tenté ce modèle et on était content de voir qu'en fait, il, bah, il était accepté, en fait, tout simplement. Ouais.
0: Et comment vous avez géré euh, justement la concurrence de... Potentiel, euh, voilà, j'imagine qu'il y a des géants euh, à la fois chez, euh, peut-être chez les, les grands fabricants, mais euh, j'imagine qu'il y a d'autres concurrents euh, étrangers, notamment américains, euh, voire même chinois. Mais là, j'ai des doutes euh, sur la pénétration du marché français euh, pour l'instant. Euh, est-ce que vous, c'était, euh, voilà, vous étiez les premiers à aller euh, démarcher des hôpitaux en France, ou est-ce qu'il y avait déjà euh, des acteurs établis Alors. Euh... On connaissait personne qui
1: avait fait ça. (rire) Donc, au début, on était au stade où c'était peut-être une mauvaise idée, du coup, euh, puisqu'on croyait qu'on était seul. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait d'autres boîtes qui existaient. Alors, il y avait un concurrent en Belgique, euh, qui s'appelle Linda Kerr, qui qui était issu d'un hackathon. Et ensuite, on a découvert qu'il y avait trois, quatre boîtes euh, aux États-Unis. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il y a euh, cinq concurrents aux États-Unis, un en Europe, mais qui a quasiment disparu. Et en fait, aucun en Israël, ce qui me ferait un peu plus peur déjà, et, okay. et on n'en a pas trouvé d'autres ailleurs.
0: Mais comment tu expliques ça, justement Parce que, ouais, je comprends que ça te fasse peur. Enfin, moi, <rire> me lancer dans un marché où il y a aussi peu de concurrents, euh, ça me ferait peur. Est-ce que vous étiez très en avance Tu dirais Je pense que
1: je pense qu'on était au bon moment... En fait, moi, j'ai attendu pendant huit ans que quelqu'un fasse ce que je voulais faire, qu'un autre industriel se lance, et puis, à bout un moment, on s'est dit, bon, bah, on va le faire nous, quoi. Mmh. Mais, mais, en fait, je pense que c'était vraiment le bon timing, et et j'en suis convaincu, et c'est, c'est comme les découvertes scientifiques. Elles sont faites à plusieurs endroits dans le monde en même temps, généralement, quand on prend le truc. Et, et là, c'était la même chose. Et, et l'histoire ne nous, nous dément pas pour l'instant. Euh, je, moi, j'étais convaincu. En fait, le niveau de pain était colossal. Et on était sur un vertical où on avait la preuve de la valeur en termes de mortalité et en termes même de, d'économie de santé. Donc, en fait, on est un peu sur le... C'est toi, tu fais un podcast sur la santé digitale notamment, enfin sur la santé, mais pas que, la Santé digitale et en santé digitale, bah, le gra- la, enfin la théorie, c'est que ça baisse les coûts, mais ça augmente la valeur. Et nous, on était vraiment sur cet exemple-là. Quoi. Et avec une profondeur de marché, c'est, c'est, je pense que c'est parce que c'était une niche, c'était un peu caché,
0: et sans doute aussi parce que c'était difficile à faire. Ouais, je pense qu'il y avait pas mal de barrières à l'entrée euh, sur ce côté-là. Et justement, euh, comment vous, vous êtes formé à différents aspects qui pouvaient vous manquer euh, voilà, toi, tu n'as pas de formation euh, business. Je sais que ton, ton associé euh, avait plutôt le côté entrepreneurial, mais est-ce que vous aviez euh, des lacunes hein, sur certains aspects de la création d'une entreprise euh, ou est-ce que vous vous êtes fait accompagner, euh, je sais pas, par euh, euh, des investisseurs, mais j'imagine que c'est, c'est souvent, euh, souvent le cas, mais assez de, de manière assez minime ou d'un incubateur euh, voilà. Est-ce que tu as des, t'as des clés? Alors,
1: ouais, alors, moi, moi tu l'as compris, je suis un, je suis un primo-entrepreneur. Donc, euh, je suis médecin. Alors, à guerre je suis un peu geek à côté, mais j'avais n'avais aucune compétence, on va dire, en théorie, euh, euh, sur le business, <rire> tout simplement. Ouais. Euh, je n'avais jamais travaillé dans une boîte, dans le privé. Et puis même, tu
0: avais fait de la recherche assez déconnectée parfois de de la réalité terrain, même si tu avais pratiqué pendant un moment. Mais le côté vente... Alors, la alors langue.
1: le côté, le côté business en fait, je l'avais quand même un peu dans le, dans mon, en tant que médecin libéral, ça peut paraître choquant d'entendre ça, mais <rire> parce que en fait, euh, les médecins libéraux, notamment dans des hôpitaux privés, euh, c'est, c'est des, c'est des PME quoi, euh, au sens où ils organisent leur activité de, en essayant d'atteindre la plus grande efficacité ouais. euh, possible, euh, et, et et donc il y avait un peu ce côté quand même PME, mais bon, voilà, et et, et je pense que j'ai ah, rétrospectivement, je pense que j'ai un, un profil qui est très business, mais euh, que j'ignorais à l'époque. Et donc, on, on a essayé de se faire aider. On est rentré très tôt euh, chez Agoranov, D'accord. qui est donc euh, l'incubateur euh, à Paris dans le e arrondissement. Euh, et on a été, enfin, j'ai été aussi personnellement euh, pas mal mentoré par euh, un type peu, beaucoup plus jeune que moi, mais qui est devenu un copain, qui est Yann Fleuro, euh, qui à l'époque venait de créer Cardiologues depuis euh, un an et demi à peu près, et que, qui était dans mon domaine en plus de, d'expertise. Et donc, finalement, j'ai commencé à les aider un petit peu euh, sur la, le, le domaine. Et puis, en même temps, eux euh, et lui m'ont m'a pas mal euh, un peu éduqué sur les codes, on va dire, de l'entrepreneuriat. Okay. Parce qu'il y a quand même pas mal de codes. Donc, euh, ça s'est fait comme ouais, ça. Ouais.
0: Et au début, euh, comment, vous, comment vous envisagiez la croissance d'Implicity, et comment vous vous marketiez à l'époque Est-ce que vous vous marketiez comme une start-up euh, IA, ou plutôt comme euh, une boîte dans la santé euh, Est-ce qu'il y avait une envie de se positionner sur euh, une de ces deux thématiques
1: alors on, était, on, s'est, on s'est d'emblée marketé pas mal comme une boîte qui faisait de l'IA, hein. puis moi j'avais quand même fait 10 ans de tech, de deep tech, euh. enfin, honnêtement, on a créé la plateforme pour pouvoir faire de l'IA, et après ça prend toujours un peu plus de temps que prévu, et puis il y a le réglementaire, mais on a créé la plateforme pour avoir les données pour faire de l'IA. Et puis, la plateforme, a été notre, la plateforme sans IA a été et est notre premier produit. Euh, donc, euh, donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais oui, euh, l'ambition a toujours été euh, d'aller euh, plus loin en termes de, de valeur produite. Et, et je reste convaincu que c'était la bonne stratégie puisque maintenant, on commence à avoir des, des choses, des, des algos. On a plusieurs algorithmes et dispositifs médicaux qui ont vraiment une valeur spécifique euh, chacun. Quoi. Ouais. Donc, euh, euh, et sur des données qui, qui sont des données qu'on est les seuls à obtenir ce qui est, ce qui est quelque chose que je n'avais pas compris à l'époque euh, tu vois, il euh, y a beaucoup de boîtes qui font de la radio a, enfin qui font de l'IA en imagerie y a, c'est un domaine qui est, qui, est, qui est vraiment super intéressant et super logique euh, pour faire de l'IA nous on était dans un domaine où finalement les données sont vraiment protégées pour pas dire euh, impossible à approcher et, et ça je me rends compte maintenant de la valeur que ça en fait en mmh. termes de barrières
0: Ouais, c'est d'ailleurs euh, ce qui vous a valu, je pense, euh, le, le fait de gagner, euh, de faire partie de la, du premier appel à projet du Health Data Hub euh, en 2019 parce que vous étiez tellement euh, euh, novateur dans votre approche euh, et puis c'est tellement des données euh, très sensibles. Euh, donc, euh, votre projet Hydro euh, a, a pu être sélectionné, c'est ça, pour le développement d'une solution destinée à prédire les insuffisances cardiaques. Comment ça s'est passé un peu, euh, euh, cette sélection et vous euh, euh, comment vous en êtes arrivé là
1: ben, moi je, j'avais euh, on, on voit toujours qu'il y a plein d'appels à projets de plein de choses hein, bien sûr généralement on se dirige vers les appels à projets où il y a de l'argent pour essayer de, de booster un peu la R&D sans se faire diluer euh, là c'était un appel à projet où il n'y avait pas du tout d'argent euh, mais qui était lancé par des gens qui avaient l'air intéressants quand même, et qui disaient voilà vous pouvez accéder à données du système national de données de santé une espèce de base médico-administrative nationale
0: ouais j'ai et, pas mentionné et, mais oui et,
1: et, et donc euh, bah, moi, je, depuis le début, je, je savais que le graal absolu en cardiologie, c'était de prédire euh, les réadmissions pour l'insurance cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'insurance cardiaque, c'est des, des gens qui sont malades du cœur. Alors, tu te doutes que parmi les gens qui ont un pacemaker, il y en a quand même un certain nombre. Euh, et en fait, leur cœur marche pas bien. Et de temps en temps, euh, ils accumulent de l'eau et du sel. Ils ont du mal à respirer. Ils sont hospitalisés. Puis, on leur donne des médicaments. Et puis, ça va mieux, etc. Et en fait... Aucune solution vraiment a jamais réussi à hacker très bien euh, le fait de détecter quand est-ce que ça va aller moins bien. Quoi. Donc, euh, bien sûr, il y a plein de gens qui essaient de, de faire ça avec des fois des capteurs euh, invasifs qui coûtent 20 000 euros qui s'implantent dans l'artère pulmonaire. Enfin, Des fois, avec un, une petite app smartphone qui, qui demande aux gens si ça va. Enfin, Mais voilà, on savait que c'était le graal. Et en fait, nous, on, a, on savait que dans les données du pacemaker, il y avait des données incroyablement précises euh, et envoyées dans les publications scientifiques pour essayer de de trouver ça, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on avait les prédicteurs. Mais par contre, on ne savait pas, sur les patients euh, qu'on télésurveillait, on ne savait pas quand est-ce qu'ils étaient hospitalisés. Euh, on ne pouvait pas le savoir. Donc en fait, il nous manquait euh, l'autre pièce du puzzle, en quelque sorte. Donc je me suis dit, ok, on va quand même tenter le coup. Et puis on n'était pas du tout euh, aidé, on connaissait personne au jury. Et souvent en France, enfin moi j'ai cette théorie que quand même, les gagnants ou certains gagnants, ça va à l'avance qu'ils vont être sélectionnés. quoi. Bon, mmh. Donc on s'est dit, ça ne va pas le faire. <rire> on va pas gagner. Donc on a été un C'est peu les, bon, les allez, euh, Voilà, on était un peu en mode, on va quand même y aller parce que quand même on a un beau projet, euh, on va y aller et finalement on a gagné. Enfin, on était parmi ceux qui ont été sélectionnés, quoi. Euh, c'était le début d'histoire, mais euh, donc bon, je regrette pas qu'on y ait été finalement. Ouais. Euh, on a été sélectionné. Je pense qu'effectivement, le fait qu'on avait beaucoup de données que personne n'avait était sans doute un petit critère qui a été important mm-hmm.
0: euh, dans la sélection. Et tu parlais justement voilà, des appels à projets qui ouvrent la porte à de l'argent euh, sans diluer son capital. Toi, comment, euh, avec Implicity vous avez abordé cette, cette problématique euh, parce que voilà, le but, c'était de développer un, un SaaS, mais euh, ce n'est pas parce que c'est un SaaS euh, que ça ne coûte pas cher. Euh, au contraire, vous, vous avez beaucoup d'algos euh, très compliqués. Euh, est-ce que euh, voilà, très tôt, vous avez envisagé euh, de lever des fonds pour... Euh, pour financer euh, ce, ce développement en, en 2017
1: Oui, donc en fait, euh, déjà, on était dans un, dans un incubateur, on était dans un, dans un environnement où, on va dire, la norme culturelle, même si ouais. ça peut paraître stupide, c'était la levée bon... de fonds. Euh, tu vois, les startups qui font de l'IA, euh, Agoranov, bon, euh, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ne lèvent pas des fonds. <rire> mm. donc, euh, donc, on va dire, de façon grégaire, on était dans cette, cette lignée-là. Et, euh, et, et l'autre élément, c'est que notre business model, il existait, mais on était de toute façon dans une course, quoi. Euh, c'est-à-dire que la profondeur de notre marché dépendrait de notre place de leadership. Et aujourd'hui, euh, notre sujet, c'est d'être leader aux États-Unis et parce qu'on est seul et leader en Europe. Donc, euh, finalement, je ne regrette pas qu'on l'ait fait. Donc, assez tôt, on s'est dit, on va lever des fonds. Et puis, on a commencé un peu comme tout le monde. On s'est dit, on va lever un million d'euros avec des VC. Euh, on n'a pas réussi. Donc, euh, après, euh, on s'est dit, bah, on va lever avec des réseaux de BA. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que les réseaux de BA, bon, bah, ce n'est pas forcément incroyable tout le temps. Et puis finalement, on a fait comme beaucoup à l'époque, on a levé avec une dizaine de gros business angels, qui étaient des gens incroyables, qui ont mis l'argent sur la table, qui nous ont aidés, et qui nous ont jamais, qui nous ont jamais posé des questions insupportables sur notre business plan pendant 5 heures, parce qu'en fait c'était pas ça le sujet, et puis donc ça c'était en
0: 2017. Euh, et attends, juste pour revenir ouais. là-dessus, si c'était pas le sujet, quel était le sujet justement euh, Qu'est-ce que tu voudrais partager comme conseil à un bah, entrepreneur qui. Euh, qui le, sujet
1: c'était, ou... euh, le sujet, c'était, je pense, comme pour, les, comme pour le venture capital. C'est-à-dire, le sujet, c'était l'équipe, c'était la vision, c'était le timing. C'était pas, euh, montre-moi ton business plan que de toute façon il est faut et que de toute façon tu vas devoir changer trois fois ton plan. Euh, surtout à ce stade, je veux dire, on était quand même très 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 jeune, on n'avait même ouais. pas encore de clients euh, à ce moment-là. Donc. Euh, le sujet, c'était de, d'y croire, quoi, tout simplement. Hein. Okay.
0: Et par la suite, vous avez levé, euh, plus tard, beaucoup plus tard, en, en 2019, 4 millions, c'est ça?
1: Ouais, on a fait un seed en 2019 avec trois VC français. Euh, on a levé 4 millions. Euh, euh, donc, on avait nos premiers clients et le sujet, c'était d'accélérer, euh, sur notre t- déploiement en France. Et donc, mm-hmm. on a levé avec Serena, Xange et, euh, et Carista, qui s'appelait Cap Décisif à l'époque. Bien sûr.
0: Ouais. Donc, euh, si, vous avez, si vous n'avez pas encore écouté la masterclass voilà, c'était dans les trois derniers épisodes avec Catherine Boulle <rire> <rire> euh, ok et donc logiquement donc là tu parlais de, de 2019 pour la France logiquement c'est que là vous devez être en train de préparer la prochaine pour euh, les US euh, comment ça se passe parce qu'on arrive aussi à la fin de notre discussion ce développement à, à, à l'international euh, vous avez déjà voilà, des clients aux États-Unis, mais est-ce que euh, tu as des données à nous partager là-dessus ou euh, voilà, des, des conseils si, si un entrepreneur souhaite euh, s'étendre aux États-Unis En fait,
1: nous, on a, on a commencé à installer des hôpitaux aux États-Unis alors que c'était absolument pas prévu. Notre sujet, c'était d'augmenter voilà, notre, euh, notre pénétration du marché en France, euh, être un leader en France. Et en fait, euh, notre produit était quasiment le bon déjà pour les États-Unis. Et, et on a eu quelques contacts avec des, euh, avec une société qui fait du service aux États-Unis. Donc euh, aux États-Unis, il y a beaucoup de sociétés de services qui euh, finalement font la gestion, le filtre des alertes pour le compte des hôpitaux. Euh, et là-bas aussi, c'est remboursé euh, l'activité médicale. Et, et on s'est très vite rendu compte que le pain là-bas était euh, adossé à un remboursement encore plus fort, euh, et que c'était finalement plus important euh, d'aller là-bas que de continuer de faire toute l'Europe pays par pays. Et donc, euh, donc, on a signé euh, un premier deal aux états unis euh, qui, qui représente maintenant un tiers de notre chiffre d'affaires. Euh, et on, on s'est rendu compte que le marché, euh, bah, les états unis pour nous, c'est 40 à 50 fois la France. Quoi. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, et, et c'était plutôt, plutôt cool, parce que finalement, euh, euh, ça nous a réorienté sur... Enfin, euh, on a gagné du temps, en quelque sorte, par rapport à notre mmh. projection. De manière plutôt opportuniste, en plus. C'est ça on peut dire, voilà, par accident, ensuite par opportunisme, et, et maintenant par vision, <rire> ouais. euh, on voit que en fait, euh, on est leader en Europe et notre, notre objectif, c'est euh, premièrement, euh, de devenir leader aux états unis si on en est capable, et pour ça, il faut accélérer, donc il faut de l'argent. Et donc, on, on lance notre série A, là, dans les, les jours, les semaines qui viennent. Et puis, euh, et puis d'aller, euh, justement, avec les données du Elvatov, essayer d'aller atteindre ce graal absolu, qui est de prédire les crises d'insuffisance cardiaque avec hospitalisation, et si on est capable de faire ça, en fait, euh, du jour au lendemain, euh, notre, notre modèle de monétisation, c'est x40, x50, par passion. Donc, en mmh. fait, c'est, c'est vraiment quelque chose de très ambitieux, et en même temps de très excitant, et on a, on a vraiment quelque chose à jouer là-dessus.
0: Mmh. Et au point de vue, d'un point de vue équipe, euh, comment vous avez évolué, et combien il y a de personnes aujourd'hui
1: On est passé de euh, une petite dizaine de personnes avant le CID à euh, une quarantaine de personnes aujourd'hui. Ouais. Et, et euh, et la fierté la plus grande, je crois que ça a été vraiment de, de réussir à construire cette équipe qui est très très forte aujourd'hui, pour laquelle on a on a progressivement gommé euh, tous les points faibles, tous les trous, euh, toutes les zones où c'était moins bien, parce que c'est ça finalement le boulot du le boulot de CEO qu'on apprend au fur et à mesure, c'est euh, construire la bonne équipe. Quoi. Euh, mm. Et ça, c'est, et c'est et on a vraiment l'impression de, de de recréer la boîte tous les ans, euh, ouais, ouais. à chaque. Enfin, on, on entend souvent ce discours, mais c'est c'est vraiment ça quoi. Il y a la boîte telle qu'elle existait. Il y a la boîte telle qu'on l'a recréée l'année d'après. Il... Et, et donc on, on est une petite quarantaine aujourd'hui.
0: Ok. Et donc euh, surtout en France, euh,
1: est-ce qu'il y a du monde aux US déjà Il commence à y fait... avoir un peu de ouais de force commerciale aux US. Moi, je vais passer du temps aux US. J'étais à Boston il y a 15 jours, donc euh, j'ai bravé euh, toutes les barrières euh, du confinement et de et de et des fermetures de frontières pour aller voir des clients. Euh, mais euh, et on a oui on a une grosse on va avoir un, pas mal de recrutements sur les US euh, suite à la série Très bien.
0: Bah écoute, euh, Arnaud, on arrive à la fin de notre discussion. Moi, j'ai quelques petites questions que j'aime bien poser euh, en fin euh, de, de, d'épisode. J'aimerais te demander, selon toi, quelle a été ta plus belle réussite euh, ou est-ce que tu as un moment marquant de ton aventure à, à nous partager euh,
1: Je pense que le fait qu'on lance le produit... Et que tout de suite les clients disent c'est exactement ça qu'on voulait euh, et que et que ce produit sorte euh, en partie en tout cas euh, de ce que je pensais qu'il fallait faire a été euh, bah, a été très très cool parce que finalement ça confirmait qu'on avait la bonne vision je pense que le Health data, on est on est une autre euh, ne serait-ce que pour une chose c'est que euh, rien ne disait qu'on allait pouvoir euh, obtenir ça on y a quand même été et on l'a fait et il y avait beaucoup de monde, on était euh, 200 projets à peu près. Il n'y a eu que 4 projets privés qui ont été pris. Donc, euh, ne serait-ce que pour la morale de l'histoire, qui est de dire, euh, euh, voilà, n'hésite pas, fonce. Euh, je trouve que c'est, c'est sympa.
0: Ok. Et est-ce que tu aurais euh, un conseil au, à partager au Arnaud qui euh, voilà, sort euh, de son, euh, bon, allez, disons, de son doctorat euh, <rire> Est-ce que tu voudrais lui, lui conseiller quelque chose à, avant de se lancer dans la vie professionnel ou entrepreneurial.
1: Déjà, je pense qu'il faut pas hésiter parce que, enfin, je veux dire, le, le risque, ça se mesure, mais quand on a un doctorat, enfin, c'est quoi le risque C'est de finir par être. Le risque, c'est presque de rester dans la filière, de <rire> finir par faire de la recherche avec un impact qui est très variable. Non, moi, moi, le, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était euh, d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Et je crois que finalement, le, le rôle de l'incubateur, c'était de de nous mettre côte à côte avec euh, des types brillants. Euh, qui avait des visions d- diverses. Et, et, et ce, que j'ai, ce que je trouve incroyable dans, dans ce milieu de l'entrepreneuriat, c'est cette espèce de bienveillance entre les fondeurs euh, des sociétés qui partagent des choses incroyablement intimes, des, euh, des conseils, euh, qui partagent même des documents qui sont super stratégiques pour les sociétés, euh, sans se poser de questions, parce qu'on est tous face à un mur, et que du coup, il y a une espèce de, de bienveillance et de solidarité devant l'adversité, qui fait que c'est quand même un milieu... Euh, je trouve très très bienveillant et pour les fondateurs entre eux donc ouais. moi personnellement je ne regrette pas de, de, d'être dans ce domaine
0: bah, super merci beaucoup Arnaud et puis merci, euh, bah, je te souhaite beaucoup de réussite avec Implicity merci beaucoup j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.